0: Oi Crime moníacos. aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: E hoje eu vou contar uma história para vocês que é mais do que intrigante, é estranha, misteriosa e tem tantos elementos esquisitos que é o tipo de história que você não consegue esquecer. Esse é o caso da misteriosa morte de Elisa Lemp. Lisa Lam era uma garota de 21 anos que nasceu no Canadá em 1991. Seus pais emigraram de Hong Kong para o Canadá, então ela era descendente de chineses. Em 2013, estava cursando a Universidade de British Columbia, lá no país dela, e chegou um certo período em que ela acreditou que era hora de dar um tempo em tudo aquilo, faculdade, amigos antigos, até dos próprios pais. Ela queria sair um pouco daquilo tudo e viver alguma coisa nova. Principalmente porque ela vinha sofrendo bastante com a sua saúde mental ultimamente. Ela tinha recém sido diagnosticada com bipolaridade. Então ela estava passando por momentos muito difíceis.
1: De acordo com o site do Dr. Drauzio Varela, o transtorno bipolar é um distúrbio psiquiátrico super complexo, a sua característica mais marcante é a alternância, às vezes súbita, de episódios de depressão profunda com os de euforia, e de períodos assintomáticos entre eles. As crises podem variar de intensidade, frequência e até duração. As flutuações de humor têm reflexos negativos sobre o comportamento e atitudes do paciente, e a reação que provocam é sempre desproporcional aos fatos que serviram de gatilho ou até mesmo independem deles.
0: Pois é, Pe, realmente são reações muito fortes e intensas para quem tem a bipolaridade. E ela tinha recém-descoberto a doença e ainda estava tentando entender esse diagnóstico. Ela não sabia exatamente como controlar, o que fazia bem para ela e o que não fazia.
1: Pois é, é uma situação super complicada mesmo.
0: Pois é, e aparentemente nem ela e nem a família dela entendiam realmente o que significava ter bipolaridade. Até hoje é um assunto um pouco difícil de se entender, então naquela época em 2013 devia ser mais ainda algo completamente novo para eles. E a única coisa que a Lisa queria naquele momento era fugir de tudo aquilo. Então ela decidiu que ia para os Estados Unidos passear e viajar pela costa oeste especialmente pela Califórnia. O único problema é que ela decidiu que queria ir sozinha. Pensando e olhando agora, né? eu acho que não era a melhor das ideias na época, mas como eu falei antes, nem ela e nem ninguém da família dela sabia muito bem como lidar com a doença. A Lisa queria, na verdade, dar um tempo de tudo e estava muito empolgada. Os pais dela, por sua vez estavam super preocupados e nervosos com a ideia de ela viajar sozinha, ainda por cima, para outro país. Mas a Lisa já era maior de idade e não tinha muito que os pais dela pudessem fazer para impedi-la. Além disso, eles sabiam que ela estava passando por essas dificuldades ultimamente e estavam na esperança de que essa viagem trouxesse um pouco de novos ares para a vida da filha. O combinado entre Lisa e os pais foi que ela ligaria para eles todos os dias para contar um pouco da viagem e dos planos para o dia. E assim ela foi. Lisa começou a sua viagem no dia 22 de janeiro e o primeiro lugar que ela parou foi a cidade de San Diego, na Califórnia. Depois disso, os planos eram ir para São Francisco, Los Angeles e Santa Cruz, todos no estado da Califórnia. Até então, ela estava fazendo o combinado. Ligar para os pais todos os dias para contar sobre a sua viagem. Além de ter essa comunicação com os pais bem frequente, ela gostava muito de escrever no seu blog. Então, ela era uma jovem que era muito ativa nas redes sociais. Então, principalmente no blog e também no Tumblr, que na época estava super na moda.
1: Pois é, Rafa. Para quem não lembra, o Tumblr era uma plataforma de blog que permite aos usuários muito mais interatividade. Lá eles publicam textos, imagens, vídeos, links. E em 2013 estava super na moda.
0: Exato. E o nome do Tumblr dela era Nouvelle Nouveau, algo como em francês, novidade nova, numa tradução literal. E a descrição que ela fazia de si mesmo era a seguinte. Eu vou ler exatamente o que ela escreveu no Tumblr dela como descrição, tá? Ela diz assim... Eu não sei como me descrever, e eu tenho um sentimento de que eu nunca saberei quem eu sou. Então, ao invés de uma descrição abstrata e inútil sobre mim, eu quero te assegurar que não sou nenhuma louca que está procurando a próxima vítima na internet. Eu, pelo contrário, penso que todo mundo por aí é um pedófilo. Tudo por causa do programa de TV Pegue um Predador. É, eu sou racional mesmo. E ela continua. Seguem mais alguns pontos sobre mim. Eu sou uma estudante do Canadá de 20 e poucos anos, eu tenho uma vaga ideia sobre o que eu estou estudando, eu tenho todas as neuras de uma pessoa de vinte e poucos anos, especificamente sobre a minha bipolaridade, e vez ou outra eu vou falar sobre isso de forma sarcástica. Apesar de eu viver dizendo que odeio pessoas, na verdade, eu as adoro e preciso de interação humana, mas minha inabilidade de sair Significa que eu só faço contato com o mundo exterior de forma anônima e na internet. Sinta-se à vontade para perguntar qualquer coisa. Pode ser uma aventura mágica e esquisita para mim e para você.
1: Caramba, que profundo. Passa a impressão de que ela é alguém que pensa bastante sobre a própria vida, né?
0: Exato, e refletia bastante, enfim. E além disso, além de ter bastante informações sobre ela na internet, também tinha muitas imagens e informações sobre o itinerário de viagem dela. Ela descreveu passo a passo de tudo o que ela faria. Ah, então qualquer
1: pessoa online tinha acesso sobre onde ela esteve, para onde ela ia. Não é muito seguro não, né? Postar uma foto ou outra, escrever um texto, até tá tudo bem, mas deixar todo o seu itinerário, seu plano de viagem público para qualquer pessoa ver, não me parece uma boa ideia quando você tá viajando sozinha.
0: É, eu concordo. E além disso, ela vinha conversando bastante em fóruns online sobre a bipolaridade, trocando informações com quem tinha a doença e trocando experiências. Então ela realmente se expunha online. Em 26 de janeiro de 2013, Elisa Lamb chegou em Los Angeles. Ela viajou de trem, vindo de San Diego, e a próxima parada depois de Los Angeles seria Santa Cruz. Naquele dia 26, ela fez o check-in no Hotel Cecil, em Los Angeles. E olha, agora é importante eu dar um pouco de histórico para vocês sobre esse hotel. Porque o Hotel Cecil é quase que um personagem à parte dessa história. Ele fica na Main Street, número 640, em Los Angeles, na Califórnia. Localizado no centro da cidade, é um hotel barato, onde as pessoas geralmente ficam quando não têm muita grana para gastar em hospedagem ou querem dar uma economizada, que era o caso de Elisa. O hotel abriu suas portas em 1927, com 700 quartos, e foi originalmente construído para ser um destino para os viajantes a negócios e turistas que ficariam pouco tempo na cidade. Até os anos 40, o hotel floresceu, foi um destino fashion, mas nas décadas seguintes, ele começou a declinar e declinar cada vez mais. Especialmente porque a região começou a ser tomada por pessoas em situação de rua. E nos anos 50, com mais ou menos 10 mil pessoas nessa situação, estarem morando nas ruas em volta do hotel, o Cecil começou a ser conhecido como a Casa das Pessoas em Situação de Rua. Enquanto o hotel começou a ver o seu declínio, cada vez mais mortes suspeitas começaram a rondar a história desse hotel. Suicídios, mortes violentas e outras coisas começaram a ser assim frequentes. A primeira tragédia registrada lá foi um suicídio que aconteceu em 1931, que foi quando um hóspede chamado Norton... Morreu depois de tomar inúmeras cápsulas de veneno. Durante os anos 40 e 50, outros suicídios ocorreram e nos anos 60 as pessoas já tinham apelidado o Hotel Cecil de Hotel Suicídio.
1: Caramba, Rafa, que esquisito. Pesado essa história.
0: Demais, AP. E além dos suicídios, a história do Hotel Cecil inclui outros tipos de casos violentos e perturbadores se tornou também um lugar favorito para usuários de drogas e trabalhadores sexuais. Em 1947, há rumores de que Elizabeth Short, a famosa Dália Negra, que foi um dos casos de homicídio mais famosos dos Estados Unidos, esteve no bar do hotel Cecil tomando um drink. Dias depois, ela apareceu morta. Também em 1947, Robert Smith, de 35 anos, morreu depois de ter pulado do sétimo andar do hotel. Já Julia Moore pulou de um quarto do oitavo andar em 11 de fevereiro de 62. E no ano de 64, uma outra mulher foi encontrada morta no quarto onde estava. Ela havia sido esfaqueada, abusada sexualmente, e o assassinato dela continua sem solução. Além disso, há rumores de que em 1980, o hotel foi a casa temporária do conhecidíssimo serial killer, Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker. Já a Pauline Otton...
1: Caramba, Rafa, tem mais?
0: Cara, sim, AP. A Pauline, de 27 anos, pulou do nono andar após uma briga dentro das dependências do hotel e, na queda, ela ainda matou George Giannini, de 65 anos, que estava andando na rua.
1: É muito esquisito, muito improvável, inacreditável que tanta gente tenha morrido lá e todas de forma aparentemente trágica e inesperada, né?
0: Exato, e eu poderia ficar mais uma hora falando sobre todas as outras mortes que ocorreram por lá. O Cecil Hotel tem registros de mais ou menos umas 20 mortes estranhas, pelo menos.
1: Nossa, eu tenho certeza de que isso é sem precedente na história de um hotel. De ter tanta história macabra, tanta história mal resolvida. E pelo que eu vi também, o hotel foi inspiração para a quinta temporada do seriado American Horror Story.
0: Isso mesmo. Bom... A Elisa se hospedou nesse hotel, como eu falei, porque era barato e ela queria dar uma economizada na grana. Ela reservou o hotel até o dia 31 de janeiro de 2013, ou seja, no dia 31 ela sairia e ligaria para sua família conforme ela vinha fazendo todos os dias. Mas essa ligação nunca aconteceu. E quando a família se deu conta disso, ficaram extremamente preocupados. Isso porque ela estava sendo muito consistente nas ligações, sempre dando informações para os pais e contando da viagem. Então, os pais entenderam na hora que algo estava muito errado. A família Lan contatou a polícia de Los Angeles e explicou toda a situação. E pelo que eu entendi, a polícia levou sim a questão da família bem a sério, logo de imediato sabe, eles podiam falar como muitas vezes a gente escutou histórias de policiais que não levam as queixas de desaparecimento a sério, falam que, ah, porque a pessoa é jovem pode ter ido dormir na casa de algum amigo de algum namoradinho, enfim ou sei lá, só, só quer ficar sem falar com os pais naquele momento, mas os policiais, pelo que eu entendi, levaram bem a sério logo logo no início
1: É verdade, Rafa, inclusive como a gente viu no caso da Rachel Cook os policiais não levaram as considerações da família muito a sério naquele primeiro momento, né?
0: Exato. E a polícia foi direto pro Cecil e procurou por todas as áreas que podiam acessar. Parece que não era permitido visitar os quartos dos hóspedes em si, o que era péssimo porque lá tinham 700 quartos.
1: Realmente gigante, né? Muitos lugares onde essas coisas poderiam ter acontecido. E o hotel, sendo enorme, tinha muitos cantos pouco acessados, de difícil acesso, muito difícil da polícia revirar tudo, né?
0: Nossa, Total mas eles fizeram um grande esforço, uma busca bem séria em todos os lugares possíveis, e um dos primeiros lugares onde a busca foi realizada foi no quarto onde ela estava hospedada. Mas como ela acabou não fazendo o check-out oficialmente, as camareiras assumiram que ela simplesmente tinha ido embora e seguiram o protocolo do hotel, que diz que quando um hóspede não faz o check-out físico, só, né, entre aspas, sai... É para retirar todas as coisas da pessoa do quarto, embalar e colocar no achados e perdidos. Então a polícia não tinha nenhuma evidência no quarto, né? Ela tinha deixado para trás os seus medicamentos, seu laptop, a carteira e todas as suas roupas. O funcionário que arrumou o quarto dela disse que o quarto estava sim, um pouco bagunçado, mas não tinha nada suspeito, assim, não tinha sinal de uso de droga, sangue ou qualquer coisa desse tipo. A polícia procurou até no terraço, inclusive com cachorros, mas nada de encontrarem a Elisa. Os pais dela, então, resolveram sair do Canadá e ir para os Estados Unidos para acompanhar as buscas e também para pressionar um pouco a polícia. A gente sabe, né, pelo pelos inúmeros casos que a gente conhece, que muitas vezes quando a família pressiona é que as coisas andam de forma realmente mais rápida. Então, acho que se eles puderam ir para lá, fizeram mais do que certo para viajar e ficar mais perto das investigações.
1: Claro, né, Rafa? Dá até um senso de propósito nesse momento angustiante. Então, que bom que eles conseguiram ir lá para perto acompanhar e pressionar a investigação.
0: Pois é. E aí, alguns dos funcionários do hotel relataram que eles viram a Elisa naquele dia em que ela desapareceu. E uma das últimas pessoas a verem ela antes de sumir foi uma mulher chamada Kate... Ela trabalhava em uma livraria e disse que a Lisa foi lá naquela livraria aquele dia. A Kate relatou que a Lisa parecia super feliz e que conversou com ela sobre os livros que ela queria comprar na loja, músicas que ela gostava e etc. A Lisa também contou para Kate que algumas das compras que ela estava fazendo era para ela ler quando voltasse para casa no Canadá.
1: Entendi, então isso indica que ela estava fazendo seus planos e levando sua viagem. Com a intenção de voltar para casa quando suas férias acabassem.
0: Sim, claro. É, o único problema é que ela nunca teve a oportunidade de ler esses livros, porque ela nunca mais voltou para casa. No fim das contas, as buscas no hotel não foram completamente inúteis. Eles foram atrás das imagens das câmeras de segurança. E depois de olharem por horas aqueles vídeos, eles finalmente encontraram algo. Os investigadores encontraram Elisa nas filmagens, e assim que puderam, eles a divulgaram para o público, na esperança de talvez alguém a reconhecer e ter alguma pista.
1: Claro né? ela era uma turista, num país desconhecido, então toda ajuda seria bem-vinda.
0: Isso mesmo, era esse o objetivo. Mas, quando a polícia divulgou esse vídeo, só trouxe ainda mais mistério e estranheza para esse caso. Honestamente, falando para vocês aqui, é um vídeo bem horripilante, que até parece montagem ou que a Elisa tá atuando, tá fingindo alguma coisa ali. Eu vou explicar um pouco para vocês como é esse vídeo, mas é importante que depois vocês assistam. Eu vou tentar colocar no nosso Instagram, senão eu deixo um link por lá, tá? O vídeo é assim, começa com ela entrando dentro do elevador do hotel sozinha, super normal. Ela tá usando uma blusa de manga comprida vermelha, uma saia ou bermudão preto e uma sandália. Aí ela parece calma e tranquila, assim, não parece que tem nada de errado quando ela entra no elevador. Aí ela se abaixa pra apertar o botão do elevador. E me parece, pelo vídeo, eu assisti, sei lá, acho que umas 10 vezes já... Mas me parece que ela aperta pelo menos uns cinco botões desse elevador, um embaixo do outro. As luzinhas se acendem. E aí ela fica em pé esperando. E parece que a porta do elevador ameaça fechar. Tipo, faz um pequeno movimento pra fechar a porta, mas abre rapidinho de novo. Então a porta não fecha. E aí é quando de fato as coisas começam a ficar meio estranhas. A Elisa sai do elevador, dá uma espiadinha para fora da porta, olha rapidamente para os dois lados e volta correndo para dentro. Nessa hora, ela se encosta no canto da parede, como se estivesse se escondendo, disfarçando para quem quer que fosse não a visse. Parecia que tinha alguém lá fora, sabe? E aí depois ela sai de novo do elevador, olha de novo lá fora, faz isso de novo. E começa, tipo, gesticular fora do elevador... Como se alguém estivesse na frente dela. Ela gesticula bastante com a mão, assim. Mas a gente não consegue ver essa suposta pessoa no vídeo. É como se ela estivesse discutindo ou explicando alguma coisa pra alguém... E ninguém responde. Né, Pê, Tu viu o vídeo. O que que tu achou?
1: Pois é, achei muito esquisito, Rafa. Ela claramente não tava confortável ali. Ela tava discutindo, gritando com alguém ou conversando. É muito ruim a gente não conseguir ver quem era outra pessoa que estava falando com ela nesse momento, então deixa com muitas dúvidas no ar, né?
0: Exato, e se é que havia uma pessoa, né? Porque a gente não vê ninguém no vídeo. E uma das coisas esquisitíssimas também é que a porta do elevador nunca fecha, então ela apertou todos os botões e a porta não fecha. E é daquelas portas automáticas que geralmente fecham em segundos, assim, qualquer elevador que tu entres hoje tem que sair correndo para tua mão não ficar presa ali no meio. E, no entanto, as portas desse elevador nunca se fecham, mesmo depois de ela ter apertado os botões.
1: Pois é, esquisito mesmo, Rafa.
0: E esse vídeo pareceu tão estranho e perturbador que, independente do que tivesse ocorrido, o público que viu estava muito preocupado com a Elisa. Depois que as pessoas começaram a assistir esse vídeo... Então lembra, era 2013... Então as coisas já se espalhavam muito rápido... E parece que o vídeo cruzou todos os Estados Unidos... Chegou no Canadá... Chegou na China... E parece que alcançou mais ou menos... 10 milhões de visualizações na época... Então depois das pessoas verem esse vídeo... Inúmeras teorias e suposições surgiram... Do que tinha acontecido no elevador...
1: É, eu imagino né Rafa... Porque aquele vídeo trouxe mais pergunta do que resposta... Então, sendo esse vídeo misterioso que mostra muita coisa, mas não explica tanto assim, a gente fica mais confuso ainda depois de ver.
0: Sim, e o público estava pensando a mesma coisa. Estavam super preocupados, e intrigados com o que tinha acontecido. Uma das teorias que surgiu é que ela estava usando algum alucinógeno durante a gravação daquele vídeo, ou seja, estava imaginando pessoas e obcecada com a ideia de que estava sendo perseguida, por isso que ela estava gesticulando tanto e tão apavorada, olhando para um lado e para o outro. Surgiram até ideias de fantasmas, daqueles que já morreram no Hotel Cecil e vieram assombrá-la, estavam perseguindo, enfim. Outra teoria era que ela realmente estava sendo perseguida por alguém, seja por um hóspede do hotel, por alguém que trabalha no hotel. Algumas pessoas sugeriram, inclusive, que o vídeo estava muito mal gravado, com falhas que pareciam ser cortes na gravação. E aí, isso abriu ainda para mais teorias, como se o hotel tivesse liberado a gravação só depois de ter editado alguma coisa, meio que para proteger algum dos funcionários, sabe?
1: É, tem até algum sentido por trás dessa hipótese.
0: Pois é. Algumas semanas se passaram e nada da Elisa ser encontrada. Foi aí que alguns dos hóspedes do hotel começaram a reclamar do cheiro e do sabor da água que estava saindo das torneiras e chuveiros. A princípio, os funcionários do hotel não deram muita bola, mas foi aí que algumas pessoas começaram a dizer que a água estava aparecendo suja nas torneiras com cor de terra. Em 19 de fevereiro, duas semanas depois do vídeo ser publicado e três semanas depois da Elisa ter desaparecido sem deixar rastros, Santiago Lopes, um funcionário da manutenção do Cecil Hotel, foi tentar descobrir o que estava acontecendo com a água. Um dos primeiros lugares que ele checou foram as enormes caixas d'água que ficavam no terraço do prédio. Eram como se fossem grandes tanques de água, eram quatro. E chegando lá, para sua surpresa, pavor e terror, o que ele viu lá dentro de uma dessas caixas d'água era o inimaginável. Dentro dela, ele avistou o corpo da Elisa Lamme, boiando na água. As suas roupas também estavam boiando perto dela, as mesmas roupas que ela estava usando no vídeo. Agora, algumas fontes dizem que ela estava sem roupa quando foi encontrada e outras dizem que ela estava vestida.
1: Que horror, Rafa. Mais um mistério, né? E essas informações podem dizer um pouco sobre as circunstâncias da morte dela.
0: Exato. E a maioria diz que ela estava nua e que as roupas estavam boiando na caixa d'água. Mas eu realmente não sei, não encontrei nada oficial. De acordo com um dos policiais no local, a caixa d'água teve que ser completamente esvaziada e cortada para que conseguissem tirar a Elisa de lá de dentro.
1: Claro, Rafa, até porque como eles iam tirar ela de lá, a caixa d'água era enorme, cheia d'água... Super profunda Como é que vão tirar um corpo que tá lá Boiando por três semanas Sem falar que essa água devia estar tá imunda Com o corpo já em processo de decomposição
0: Exato E ninguém podia imaginar Como Elisa foi para lá Primeiro porque a caixa d'água Realmente era muito grande Tinha umas escadinhas assim para subir Com cinco degraus mas no estado em que ela tava no vídeo... Tu viu, né, AP? É difícil imaginar que ela tenha conseguido racionalizar o suficiente pra subir tudo aquilo.
1: Não, sim, é verdade. Surreal isso tudo.
0: E outro ponto é que essa caixa d'água ficava no terraço do hotel. Então, os hóspedes, na verdade, não tinham como saber que tinha uma coisa dessas lá em cima.
1: Pois é. Outro bom ponto, Rafa. Não tem nenhum motivo pra alguém ir lá procurar uma caixa d'água ou fazer qualquer coisa no terraço, geralmente essas portas ficam até trancadas para você chegar lá em cima.
0: Isso, ainda mais porque não era algo fácil de ser encontrado ou visto. Ela teria que subir todos os andares, passar por uma porta trancada em que só os funcionários tinham a chave e mesmo assim se ela conseguisse invadir ou abrir clandestinamente hum. essa porta, tinha um alarme e nenhum alarme foi disparado naquela noite. Santiago Lopes descreveu o quanto de esforço ele próprio teve que fazer para chegar até a caixa d'água e, por fim, encontrar o corpo. Ele relatou que pegou o elevador até o 15º andar do hotel, depois subiu as escadas até o telhado, aí ele teve que desativar o alarme que tinha, escalar na plataforma onde os quatro tanques d'água ficam e aí subir a escadinha para chegar no tanque onde ela estava. Ele disse ao LA East que, abre aspas, Eu notei que a tampa escotilha do tanque de água principal estava aberta, então olhei para dentro e vi a mulher asiática boiando de barriga para cima na água, aproximadamente 40 centímetros do topo do tanque. Fecha aspas. O engenheiro-chefe do hotel, Pedro Tovar, também fez declarações dizendo o quão difícil seria para qualquer um acessar o telhado do hotel, sem que nenhum alarme tocasse. Somente os funcionários seriam capazes de desativá-lo da maneira correta. E se o alarme tivesse tocado, o som iria direto para a recepção e também para os dois últimos andares inteiros do hotel. Então, muito difícil de não ser escutado.
1: Ou seja, ninguém sabia como o corpo da Elisa foi parar lá em cima, especialmente se tinha mais gente envolvida no acontecido.
0: E a autópsia não trouxe nenhuma grande revelação. Na verdade, só trouxe mais dúvidas ainda. O report indicou que Elisa tinha consumido alguns medicamentos, provavelmente para sua bipolaridade, mas sem nenhuma indicação de álcool ou substâncias ilegais no seu corpo. Um sumário de um usuário do Reddit, que obviamente tem muito interesse no caso, e em medicina também, fez uma análise mais profunda e observou que Elisa tinha sim tomado seus remédios, mas foi um antidepressivo naquele dia. Ela tinha tomado um segundo medicamento, que era outro antidepressivo e regulador de humor, recentemente, mas não naquele dia. E a Elisa não tinha tomado o antipsicótico dela naquele dia. Essas observações sugerem que ela, que tinha sido diagnosticada recentemente com a bipolaridade, talvez não estivesse tomando os seus remédios de forma adequada. É importante ressaltar que o uso desses medicamentos ou falta deles pode induzir a efeitos colaterais, o que podia, talvez, explicar o comportamento estranho da Elisa no elevador. E o pior é que, após essa revelação, muito cogitou-se que tudo o que tinha acontecido tinha sido uma consequência da doença mental que ela tinha.
1: Claro, Rafa, mas mesmo com essa condição mental que ela tinha... Como que ela acabou morta? Como ela foi parar naquele tanque? Ainda tem muita pergunta sem resposta.
0: É, e os pais dela também disseram que ela nunca teve pensamentos nem ameaças suicidas. E após os exames toxicológicos ficou definido que com as evidências que eles tinham não foi determinada morte suspeita. Mas também foi ressaltado que um exame completo não foi possível devido ao estado de decomposição do corpo. Depois de quatro meses, a polícia de Los Angeles determinou que não havia nenhum trauma físico e a causa da morte foi classificada como afogamento acidental. E o caso foi encerrado.
1: Ué, como assim, Rafa? Mesmo com tanta pergunta sem resposta, eles simplesmente fecharam o caso?
0: Desse jeito mesmo, AP. Os pais da Elisa abriram um processo contra o Cecil Hotel alguns meses depois da morte da filha deles e o advogado da família alegou que o hotel tinha o dever de inspecionar os possíveis perigos que o hotel poderia apresentar para Elisa ou outros hóspedes. E aí o Cecil recorreu, pedindo para que o processo fosse cancelado, e o advogado por parte do hotel argumentou que não havia nenhum indício ou motivo para acreditar que alguém seria capaz de entrar em um dos tanques de água deles. O juiz Howard Holm, da Corte Superior de Los Angeles, disse que a morte da Elisa foi imprevisível porque ocorreu numa área onde os hóspedes não eram nem permitidos, e por isso ele rejeitou e dispensou o processo. E a história de Elisa, assim como inspirou o American Horror Story, como a gente comentou antes, de tão intrigante inspirou outras coisas também. Mais recentemente, por exemplo, os jogadores do jogo Após Mortem RPG encontraram inúmeras e irrefutáveis semelhanças com a história de Elisa. Em uma das cenas desse jogo, o jogador principal chamado Alex recebe um vídeo que mostra outro personagem, o Sammy, dentro de um elevador. E esse vídeo mostra as portas do elevador revelando uma outra dimensão. Sammy, então, é capturado por um demônio, gritando e berrando. Tá bom. Em 2016, André Ellison, cofundador do Ark Studios, que criou esse jogo, falou sobre a morte da Elisa e disse: Ainda não existe uma história oficial adequada sobre Elisa. Eu lembro nos jornais que eles reportaram toda a história pelo ponto de vista mais grotesco possível dizendo que as pessoas beberam e se banharam nas águas em que o corpo ficou. Isso é realmente péssimo. Mas e sobre a pobre garota que morreu? É fácil dizer simplesmente que ela não tomou os medicamentos naquele dia. Mas por que as pessoas não podem vê-la como um ser humano? Enquanto as respostas para esse mistério se mantêm em segredo, a obsessão em torno desse caso continua na mente do público. Até hoje, a morte de Elisa Lam é uma das mais misteriosas e intrigantes de Los Angeles e do Hotel Cecil. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. Esse podcast é gravado e editado por Antônio Pedro e é uma produção de Guri Studios.